0: Hey mate, aqui é o Rodolfo Hey mate, aqui é o Lucas E esse é o MateCast, podcast onde você encontra insights, conceitos e dicas para chegar no seu objetivo mais rápido, que é Aprender inglês.
1: Aprender inglês Muito bem, hoje o tema Eu não diria atrasado, é um tema muito atual aí uh, Porque esse mês Nós celebramos o Valentine's Day, então nós vamos trazer alguns fatos, curiosidades, vocabulário em inglês.
0: Tudo que você não sabe sobre o Valentine. É igual os outros, né? Que a gente faz. Vai virar programa já.
1: Tudo que você não sabe. Aí se rende, porque a gente não sabe tanta coisa, né? Você
0: só sabe que você namora, né? A
1: gente vai criar o Tudo que a gente não sabe, né? Tipo...
0: Podcast eterno. Aliás, galera, se vocês não ouviram Tudo que você não sabe sobre Christmas e Tudo que você não sabe sobre Halloween, tem também um pouquinho mais pra baixo. Só rolar aí que vocês vão... Tá muito bom esses episódios, aliás... Tomei um susto absurdo no Halloween. No, durante o episódio. Depois vocês ou, ouçam lá. Ou vão.
1: Tem algum recado, Rodolfo?
0: Temos. Temos uns recados importantes. Galera, quartamente, como dito, voltará todas as quartas-feiras, ok? Às 9 horas da noite. Não fiquem assistindo novelas e Big Brother. Participem da aula. Aprendam inglês conosco. É gratuito. Só se inscrever no link que tá aí na descrição, beleza? Ah, outra coisa importante, Lucas tá vindo novidade, cara. Estamos fazendo uma plataforma completa da remake exclusiva para as pessoas que querem seguir. Vai ser mais ou menos igual um Telegram misturado com o Skype, misturado com o Zoom, misturado com tudo de bom. tá com alguns grupos dentro dos próprios grupos. Uma loucura, né? Uma
1: loucura, mas eu já tô imaginando. <risos> Não, muito bom,
0: cara. A gente vai fazer a divulgação essa semana e vamos começar com esse software novo aí, oferecendo mais conteúdo para a galera de valor aí. Gratuito
1: pessoal, não queria falar, mas tá muito boa essa plataforma. Maravilha, assim, né? cara! Tá, tá uma coisa muito bem feita. Assim, que eu já, assim, de, já tive contato com instituições que cobram e não oferecem exato, exato. nem de perto. Assim, e estamos
0: tipo. falling in love, né? Estamos em love aí pela plataforma.
1: <risos> Speaking of being in love. Today we're gonna talk about Valentine's Day. Valentine's.
0: Vamos t- falar sobre ele, né, o Valentino.
1: Esse tal de Valentino aí, muito bem. V- v- vamos entender que realmente existia uma pessoa, né? Não é hum. bem Valentino, né? Mas Valentim. <risos> Aliás,
0: Lucas. É... Só informando pra galera que hoje o podcast vai ser baseado em expressões, em algumas palavras, vocabulários referentes ao Valentine's Day que muitas pessoas não conhecem e algumas curiosidades, tá bom? Vamos trazer tudo aí pra vocês.
1: Interessante, realmente quando você falou do Valentino, é quase isso, é Valentim. Valentim. Exatamente. E é muito louco porque isso começa lá no século III, com o imperador que chamava Cláudio. E o que que acontece? Ele começa a perceber que no Império Romano eles começam a enfraquecer aquele exército, ele começa a sentir que o exército está perdendo algumas batalhas, e ele vai buscar essa razão. Ele começa a descobrir que os homens jovens estavam se alistando menos. Então, ele começa a sentir isso. Ele foi buscar as razões e ele entendeu que era porque os homens estavam casando. Então, qual foi o decreto do Imperador Cláudio? Ele vai lá e proíbe os casamentos. <risos> Muito louco, né? Mas, alguém chamado Valentim começa a realizar casamento em nome da Igreja Católica... Uh, de forma escondida, de forma ilegal. Ele era um padre? Exatamente. Uhum. Então começa a realizar de uma forma ilegal casamentos. E o que, que acontece? Só você...
0: negando imposto. Isso...
1: <risos> tipo Será isso. que
0: ele tinha meio, né? Alguma
1: coisa. Possivelmente, né? E é óbvio, óbvio que foi descoberto aquilo, e ele foi preso, decretado ali a sua morte. Porém, na prisão, a filha do carcereiro, visitando o pai, ele com... começou a se aproximar. Do Valentim, e o que acontece? Ela se apaixona por ele. Eles criam uma relação de muita proximidade. Não tem nenhum relato de que eles tiveram de fato um relacionamento, mas eles tiveram uma relação muito próxima. E ele, obviamente, já estava sentenciado, então ele deixa uma carta. E no final daquela carta, ele escreve ali: From your Valentine, né? Do seu Valentim. E aquilo ficou. Então, por isso a tradição de trocar cartas nessa época e tudo mais, né? Algo sensacional, cara.
0: É interessante porque, por exemplo, ele era um padre e ele começou a burlar o sistema, né? Exato. Fazendo casamentos impróprios ali, ao ao contrário (risos) da intenção do rei. Exato. como padre, ele arruma uma mulher dentro da prisão, <risos> tipo, ele tá
1: completamente burlando todos os é, paradigmas, né? Exatamente. E, e a data de execução dele ficou hoje como, né, Valentine's cara, Day. ninguém sabia disso, cara.
0: Exato. Muito <risos> bom, muito bom isso aí. Ó, para falar do seu Valentim, eu vou trazer uma, um verbo aqui, né, tá? Que nós utilizamos aí em português também, é um cognato, beleza? Eu acho que é um cognato, tá? Eu vou falar esse verbo no infinitivo aqui, ó. To flirt. To flirt. É, acho que é um cognato, né? É, é. Embora escreva um pouquinho diferente, mas acho que a pronúncia é parecida. A pronúncia
1: faz, remete, não tem como.
0: Exatamente. Lucas, o que que é flertar?
1: Olha, eu entendo que flertar seria ali começar a se aproximar de algo, seja uma ideia ou, no, no nosso contexto, uma pessoa, né? Começar a ficar mais próximo ali, né?
0: Com essa explicação maravilhosa que você deu, pode ser, eu acredito nessa. Será? Nesta, será que se você né? <risos> eu,
1: eu fiquei meio na dúvida. Vamos lá.
0: You are being playful with Dan because you are attracted to them and you want to show that you like them. No caso, eles referem-se a Dan como, pode ser eles ou elas. É, again, legal isso. Né? You can flirt in a few different ways by speaking. Like, you look really cute today. É. Então, acho que ele quer dizer aqui que o flirt, na verdade, é você quando você se expressa.
1: Ah, não entendi. necessariamente
0: quando você se ah, conecta. Entendi. Só. Você entendeu? Legal, o flirt legal. tem que ter uma certa expressão para ser um flirt, certo? Por exemplo, I loved how you were smiling in class today.
1: É. O, o então flirtar está relacionado à atitude mesmo, né?
0: Está relacionado a uma atitude. Pode ser uma expressão, sei lá, facial, né? Tipo uma piscadela, não, umas piscadela, cara. Um blink. <risos> <risos> One and two. Uh, ou pode ser também as frases, né? Uh, e temos também uma expressão em inglês que é relacionada ao flirt que é XOX, né?
1: Ah, XOXO. Exatamente. É, né Kisses and hugs, né? Kisses
0: and hugs. Ou hugs and kisses. É, é hugs and kisses. A, a colocation é hugs and kisses. Hugs né? and kisses. É tipo arroz e feijão, entendeu? Não pode ser feijão e arroz. É,
1: não. É. É tipo... Olha. <risos>
0: Por cima, por baixo. É, né? Né? Não, por exemplo. Mas vai, eu, eu tô o que você dizer quiser. Assim, bacon and eggs. Nunca claro, eggs and bacon. Sim. entendeu <risos> Ou presunto e queijo. Be- Marcos e Belute. Não Belute <risos> e Marcos. <sim>. Matheus <risos> e Jorge. <risos> ok. Uh, e também o flirt pode ser uma pessoa. Ele pode ser considerado, por exemplo, You are such a flirt.
1: Essa eu fiquei com dúvida de então você
0: Então eu posso te falar que você é um... Como que seria a tradução por um flertador?
1: Um ah. flertante. Flirt, um é, tem outros aditivos aí que a gente. Qual talvez, é? Talvez o não, não galanteador? Sei. É, talvez. Um galanteador.
0: Um. <risos> Eu ia falar um palavrão aqui. É. é, tem alguns aí, né? Mas o flirt pode ser também <risos> o. Tem um alguns bem, bem pejorativos, deixa pra lá. Exato. Alright. Quer trazer mais uma dica aí, Lucas? Olha. Uh, um ponto importante... Dica é... não, né? Eu falei dica. Espre- é... Curiosidade. <risos> é,
1: eu acho que não é bem uma curiosidade, mas é algo extremamente importante que diverge do, da, do, do Dia dos Namorados no Brasil. Porque valentar não necessariamente é o namorado. Quando a gente fala de ser, celebrar essa data e, enfim, trocar presente com alguém, uh, enviar chocolate pra alguém, cartas, enfim... Não necessariamente esse valentine é alguém que você namora, ele, ele é necessariamente ele tá ligado a relacionamento. Pode ser alguém, uh, um professor, olha sério? fica a dica aí. Né? É. <risos> olha, eu sério? Não. Pode ser um, um, alguém da sua família, algum amigo, né? Então ele tem essa, esse, essa leve diferença em relação ao dia dos namorados, né? Não, não são bem equivalentes. Cara, não
0: sabia dessa mesmo. É interessante, interessante né? né? Então, por exemplo, se foi os uh, Valentine's desses dias aí, se eu quisesse dar um presente, um chocolate pra alguém, eu poderia? Claro. Ele então representa mais o. Tá mais ligado ao amor Exato. do que ao relacionamento. Exato. É diferente do, do Brasil, bem diferente, né? Muito. Porque, por exemplo, é, o nome já é Dia dos Namorados. Você entenda? tipo, não Entendi. tem nem como dar abertura pra dar um presente pra outra pessoa, né?
1: <risos> Exatamente. É, e, e aí você fala Valentine, né? Who's your Valentine? Quem que é? Você delega, quem você entender. Exato. Ele pode não limita, ser. né? Um...
0: Uh-huh.
1: Interessante,
0: Legal. cara, muito bom. Agora, relacionado também a essa expressão, eu vou trazer uma expressão que nós utilizamos em português. É que é assim: eu tenho. Cara, é, Joãozinho ou Mariazinha é meu crush. Então, essa expressão que nós utilizamos em português, ela existe em inglês. Aliás, o crush é uma palavra em inglês, obviamente. Que o crush, na verdade, seria o o Lucas? Um esmagar? É tipo um... um tipo isso, É
1: né? um explodir,
0: né? Depende do, do sentido aí. Eu acho que o esmagar, esmagar seria é mais um, um crash, né? O crush seria mais uma explosão de algo... É É, difícil
1: traduzir, porque o crush também ele tem sentido de... Onomatopeia. Você é até colisão mesmo, né? A gente fala crush. Isso, exato. Em inglês, essa frase não é
0: eu tenho um crush. É I have, por exemplo, Lucas, to have a crush on someone. Então é ter um crush em alguém.
1: Não é que você... Dê, o crush é a pessoa. O crush não é uma Porque pessoa. Porque é aqui a gente trouxe para isso. Exato. Ele é o meu crush.
0: Pera aí. Exatamente. Como assim? Então nessa expressão de crush, é, talvez seja essa explosão de sentimentos, né, Lucas? Que nós temos essa explosão em alguém. Então esse crush é mais um feeling, né? Você tem isso em alguém. Né? Na verdade, não é que essa pessoa é um crush. <risos> né? Olha
1: lá o meu crush. Exato.
0: <risos> e eu vou falar uma frase só pra estruturar aqui gramaticalmente, tá? I am crushing on Sam so bad right now.
1: Poxa, pode ser verbo, pode também Pode ser um verbo, nesse caso
0: aqui, no Present Continuous, né? Exatamente. I am crushing on. Que legal, e a preposição né? é on. Legal, on É, um, legal, v... é. um phrasal verb, né?
1: First Exato. of all,
0: I'm having a crush. Ah, sorry. I'm crushing on. Olha eu falando I'm having <risos>
1: aqui. Ah, ambos estão certos, né? Ah, Interessante.
0: Exatamente. Muito bom. Então, você tem um crush aí, tem um crush.
1: <risos> Muito bem. É, tem... Agora eu vou, vou, vou abrir a minha dúvida aqui. Você vai saber, porque você é um cara ligado nessas coisas de crush. O <risos> que, que é shipar? É... Cara... E, e, e existe alguma relação com o inglês? Cê, Será que você ouviu
0: eles... isso no ensino fundamental? Porque eu ouvi no ensino fundamental. Ouvi,
1: eu vi Mas quando você era do ensino fundamental? Não, não,
0: quando eu era profissional, exatamente. exatamente. Chipavam e aí falaram, você ah, eu com...
1: Chipo com não sei quem. chipavam você com a tia da cantina.
0: Isso, <risos> <risos> exatamente. <risos> Comia, né? Salgado pra caramba, queria de graça as coisas. <risos> E esse chipar, eu acho que é tipo. Vamos tentar traduzir alguma coisa em português mesmo, né? Arrumar um sinônimo, na verdade. Eu acho que não existe uma palavra, cara, que traga um sentido com um sinônimo exato, assim. Então, chipar seria mais alguma coisa tipo. Eu.
1: Eu ouvi uma teoria, uma vez, que ela tem, tem a relação. É um derivado da palavra relationship. E aí, por isso, chipar. <risos> Tô, tenta... Tô
0: esperando você concluir. <risos> relationship, ok. E aí shipar, o shipar.
1: porque é, veio, veio do inglês, é, exatamente. Mas o, como tipo.
0: escreve shipar?
1: S h i p é, esse tipo de, de navio, né? Que louco. Ship.
0: <risos> é, é cara. Shipar é quando você, por exemplo, Lucas, eu shipo você e Amanda. Tipo, Não é isso? Exato.
1: Torcer, né? É torcer, pra,
0: exatamente. Né? Pra que dê certo, na, na, sei lá, né? Bom, cada um com seu chip aí. <risos> Não sei. Bom, agora eu vou falar, Lucas, é, algumas palavras em português, <risos> eu quero que você tente me ajudar a traduzir elas pode ser? Okay. Por exemplo, como você chama a sua noiva, por exemplo, sei lá, amor, ou bebê, ou bem, <risos> tem as distinções aí, né, de como você chama, ou pelo nome, ou sei lá, mas como que a gente poderia falar em inglês?
1: Honey, Honey sweetheart.
0: sweetheart, muito bem. Darling. Darling, esse eu gosto mais. Hey there, He there. É, também, também. O there é estranho né, essas palavras. Até cara? sugar, né? Sugar.
1: Sugar. em <risos> Sugar daddy, <risos> né? Sugar daddy.
0: <risos> Bom, uh, qual que seria a tradução ao pé da letra delas, Lucas? Seria mais ou menos, sei lá, sweetheart. Olha... É difícil, é, é difícil,
1: né? porque mesmo o honey... Mel, não, né? Mel, não sabe, não cola... É, é sempre
0: aqui. remete a alguma
1: coisa doce,
0: assim, isso, né? Isso, Tipo, Sweetheart.
1: Eu não gosto dos brasileiros. Quais são? Tipo, docinho de coco, né? <risos> que porcaria, né? O que mais? <risos> aí? É, mas o brasileiro acho que é tipo amor
0: e... Aí quando você vai ficando mais velho, você chama de bem. Nossa. <risos> Tem essas, <risos> eu acho. <risos> Ok, bom, to get get engaged, what is that? Seria ficar noivo Ficar noivo, é engraçado porque noivar é um verbo em português, mas em inglês não existe ele, né? Você
1: fica Você fica
0: É uma condição Exatamente E aí tem o engaged ring, né? O anel Engagement ring O anel de de noivado Exatamente, que seria um substantivo nesse caso aí É diferente do get engaged, que é o verbo, né? Muito bem. E quem fica noivo? O noivo. Quem é ele? Fiancé. Fiancé, Que na verdade é uma palavra
1: francesa, né? Francesa, né? precisa pronúncia, né? E tem até acento, né? Exatamente. Fiancé. Fiancé? Fiancé. Não, é fiancé mesmo. né? É tipo... é é, é Café, né? Café. café Ah. né? Você
0: fala francês?
1: Não. (risos) (risos) Mas é louco, porque tem algumas palavras, né?
0: Soutier. Abajur. (risos) (risos)
1: <risos> Exatamente, que, que acabam vindo, né? <risos> e que são as mais difíceis de pronunciar, eu acho, assim, porque a gente fica naquela expectativa de inglês, inglês, e, enfim, pronúncia diferente. Exatamente.
0: E se apaixonar, cara... Temos alguma expressão aí? É em português também, né? Ser é, apaixonar. Exatamente. Ou penso. estar apaixonado. Você usa
1: até um pronome reflexivo aí. Mas no, no caso do, do inglês, você pode falar fall in love, né? Fall in love. Então, fall in também... Love. É, I'm in love. É a ideia de estar, in né? Love. Não é de ser, Exato. mas de estar, né? I'm in love. In
0: love. Eu estou em...
1: Em... Amor. Nossa, é, <risos> é, traduz não, não fica...
0: Uh, to be lovesick.
1: Nossa, aí já é uma coisa um pouco mais forte. É né? mais
0: forte. Feel a
1: little dizzy. Have a crush on someone. Uh, to be lovesick. Porque eu, eu lembro do termo homesick, por exemplo, quando você tá com saudade de casa também. Que Isso, essa, essa...
0: exatamente. Lovesickness.
1: Legal, hein?
0: Seria. Como que seria um lovesickness?
1: Tradução? Cara, não dá pra pôr
0: em uma palavra também, né?
1: É, não não consigo.
0: Seria um louco de amor. <risos> Uma loucura, né? <risos> paixão? Não. Love sick seria alguma coisa mais pesada, eu acho, né?
1: O que, que tá acima de paixão aí?
0: Eu acho que paixão ainda é um sentimento agradável, né? Perto do love sick. Porque talvez o love sick você não seja correspondido, entendeu?
1: Ah, tá. Quase que uma obsessão, assim.
0: É. Mas ainda você tem uma chance, cara. Love sick.
1: Quem tá ouvindo aí, você tem uma chance. <risos> To propose. Propose. Propose seria. Ao pé da letra a gente para pro propor, né? Mas seria pedir alguém em casamento. Exatamente.
0: Né? E a, essa é uma forma formal, né? É, um, é uma expressão formal, to propose. E a informal seria to get down on one knee. To get down on one knee.
1: Caramba, essa eu não sabia. Às Como que? você? Qual que seria
0: a tradução ao pé da letra? To Nossa. get down on one knee.
1: Ah, ser se ajoelhar, né? Se
0: ajoelhar em um joelho só, no é... caso, ao pé da letra. Verdade, verdade. Você entendeu que aí seria o momento de Pô, propose. Que legal,
1: que legal é. interessante. E In... mais
0: informal, desculpa só a não, última não, aqui, mais, mais formal... informal ainda é to pop the question. To pop the question.
1: <risos> <risos> tipo, lançar perguntas? Tipo, tipo isso?
0: Exatamente. <risos> que louco. Da hora, né?
1: Legal, você sabia propose.
0: Eu também, o propose era o mais conhecido, assim, né? Os outros, as outras expressões, assim, já eram mais...
1: Não, muito legal. É, engraçado que quando você vai né, pedir alguém em casamento em inglês, você usa o will né? Will you marry me? Will Diferente, marry. eu nunca vi, por para ao pé da letra, do you want to marry me? Would né? Would, o, would you marry me, né? Acho que o will foi assim, dentre as vezes que eu observei o uso desse vocabulário, foi mais complicado. Já é mais,
0: você vai, né? Exato. Exato. Vai, é. Né? E é
1: engraçado que, que o vai do inglês, ele não, não, não implica, eu acho que ele não tem o mesmo peso que o do português. Porque até quando você vai fazer um pedido No restaurante, I will get you know some fries. Uhum. Então a gente costuma usar esse will sem ser aquela coisa assim: me parece, não sei o que você acha, é impositiva, assim. Então não me soa rude quando você fala uhum. will you marry me, por exemplo.
0: É, em português, olha a diferença, por exemplo, eu vou querer batata frita é diferente, de, eu gostaria exato, né?
1: até, até pode usar o I'd like no inglês I'd like, também. I'd like some fries é, yes. também.
0: Uh, mas eu acho que tem essa questão do peso mesmo, will e would às vezes não se diferencia tanto quanto no português Legal. eu acho que o português a gente tende a enfatizar demais, né, Alguns, umas expressões aí, até mesmo o palavrão, cara se você pegar a palavrão em português e inglês... Exato. Até, até soa mais pesado, assim, do jeito que você fala, concordo, né? Concordo, concordo. É? Quando,
1: quando, quando você fala assim, por exemplo, This guy is a pen in the ass. O que, que, que você pensa?
0: Não traduz a a letra.
1: Mas... <risos> então, mas em português seria... Um... Engraçadíssimo, <risos> cara em, em português seria Agora, em inglês ele não quer dizer a mesma coisa uh-huh. Que a gente, né Pindes. Tipo assim, quer dizer que o cara é O cara é chato, é chato, o cara incomoda tudo Mas... Em
0: português, ó, se a gente estiver assistindo um filme Sabe qual seria a tradução mais próxima? Ele é um pé no saco
1: Exatamente, é um pé o no Pindes. saco Pindes. <risos> né? É claro, eu pensei nisso desde o começo O que, é? que, que você pensou? Ah, não, eu pensei <risos> nisso também <risos>
0: E se você parar pra pensar que um pé no saco também é engraçado, né? (risos) É que as pessoas
1: não pensam no contexto, né? Exato. Eu acho que o pé no saco tá justo, né? Tá legal. Porque aí tem tem algumas outras formas do do português que já são muito pejorativas aqui de forma alguma. Exato,
0: exatamente. E você, por por exemplo, tem muitas pessoas que não conseguem se controlar. Tá tão fácil de falar ali algum palavrão, alguma coisa que solta, né? Tranquilamente. Bate uhum. o dedinho na quina, solta aquele palavrão, chega a aliviar a dor, né? Tem pessoas <risos> que. Mas tem pessoas que também substituem os palavrões exatamente por essas expressões mais leves, né? Tipo caramba. É, o que mais?
1: O caramba, ele serve pra, pra tudo. Tudo, tudo. É, Acho que. É... O
0: oh, eita, né? Eita, eita nós. <risos> Eu tava pensando no eita nós esses dias, cara. Tipo, eita, nós. Aí coloca um pronome depois, né? Tipo, e é nós. Não, não pode ser eita, nós.
1: Não faz muito sentido, exatamente. Eita,
0: pega. Nossa, realmente. O eita também já é uma coisa. Eu tentei traduzir esses dias, pude eu tenho um tradutor, cara. Sabe qual que é a trad-? O que, que você acha que é? Traduz eita. eita. Qual que seria a melhor expressão para um eita em inglês? Vamos, vou dar um exemplo, sei lá. Você vê o cara chutando, jogando futebol, chuta a bola do meio de campo e faz um gol. Você fala, eita. Falaria wow. Tá vendo? <risos> ou então, sabe qual que era a tradução? Dias. Tipo de Jesus.
1: Nossa, Jesus. legal. So, são interjeições né do, do inglês. Eu diria que no caso o Eita seria usada para expressar. Deve estar assim no dicionário: usada para expressar surpresa ou falta de, conformidade, falta de conformidade com o acontecimento. Sei lá. Todo o fala
0: Achei que você estava com o aí. Aberto não. aqui. Muito bom, é exatamente isso, Lucas, que está escrito no dicionário.
1: <risos> <risos> Mas é interessante, é legal. E, aliás, fazer estudo das interjeições no inglês, né? Por que que fala uau, por que que fala, né, Jesus, Exato. enfim... Até
0: mesmo as expressões que a gente já falou de um podcast, expressões ah, traduzindo expressões ao pé da letra, ou destrinchando guias de conversação. Acho que foi
1: do, foi foram dois podcasts que a gente... Bom. Aquele nós fizemos. Tá bem legal, tá bem legal.
0: Né? Nós trouxemos algumas expressões exatamente como essas aí, que a gente tenta traduzir ali. é difícil, hein, cara? <risos> né? essas, pe- essas questões de tradução.
1: para finalizar, acho que basicamente é isso. Uh, fica aí a tradição. Maior lição aí, não é necessariamente Dia dos Namorados. Tinha uma curiosidade interessante... Até guardei assim pra falar, né? Uma das suposições históricas também pra essa data, é importante falar porque o dia 14, né? É porque era o primeiro dia da temporada de acasalamento dos pássaros. Né? Então, meio propício aí, né? <risos>
0: Engraçado, né? Muito bom. Isso é tipo você pegar um trabalho de literatura na faculdade e não saber se nada que você vai falar. <risos>
1: Exatamente. Você fala qualquer coisa vale e dá certo. Dá certo. A né? minha parte fala, eu já fiz. Fala que tem historiador que diz, ah, não sou eu que estou
0: dizendo. Né? Aquele momento que a professora fica assim, né? Tipo, continua.
1: É, já, já passei por isso.
0: Muito bom. Talvez o pato chamasse Valentim, né? Não sei. Mas é muito interessante o cara pesquisar o dia que os patos se acasalavam. Falar, Eu acho que vai ser o dia dos namorados. <risos> chamado Valentino. <risos> bem interessante. Bom, é, é isso, né, Lucas? Galera, é isso, é isso. você quer mandar um recado especial pra alguém, Lucas?
1: Ah, não, não vou, vou deixar no ar aí. <risos> Mas ó, o recado fica, gente, ó serve pra presentear professores também essa Muito data, bem, né? Então, poxa, lembre mais a gente. no no Valentine's Day. E nossos alunos não percam a oportunidade de de explorar vocabulário, então nessas datas festivas, assim, usa pra pra compartilhar alguma coisa né, nessas mídias sociais e tudo mais, né? Acho que você não não necessariamente ser um namorado só facilita, né, Rodolfo?
0: Exato. Ninguém
1: vai ter desculpa aí.
0: Exato. Então você pode ser solteiro e comemorar o Valentine's Day, alright? não tem problema, que já passou, né? Continue aí com muito amor do seu coração. Muito bem. Tá Só parecendo aqueles <risos> radialistas da Gazeta.
1: Gazeta, né? Tem que Paixão Nativa <risos> também. Vou
0: colocar um Zé de Camargo aqui no No próximo momento.
1: a gente faz a gravação ao vivo do podcast. e vai ter correr elegante. Vai, fazer uma coisa boa, assim. Bo... Nossa, e o pessoal ideia. pede música. Em inglês. Vai fazer mensagem assim de. de... De de amor a gente liga pra pessoa e fala, dedica uma canção pra alguém de uma frase, poxa vai ser legal. Muito bom, thank you guys, see you. See you.